1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Und damit willkommen zu Folge Nummer 4, einem weiteren Kongressgespräch. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, liebe Hörer und Hörer des großen Bildes, ja und liebe Besucherinnen und Besucher des Private Banking Kongresses in München, vielleicht waren Sie ja Zeuge des nachfolgenden Gesprächs und ich darf Sie herzlich einladen zu einem interessanten Ausflug gemeinsam mit Robert Greil, dem Maschinenraumchef bei Merck Fink. Er ist der Chefstratege und da Merck Fink als Teil einer europäischen Privatbankengruppe wachstumsorientiert investieren möchte, international investieren möchte, klappern wir alle Fragestellungen ab, die sich aktuell so stellen. Ja, wir schauen auf die Inflationsentwicklung, auf die Konjunkturentwicklung in Europa, in den USA wir blicken aber auch nach Asien und fragen uns, was wir denn eigentlich vom China Reopening wirklich haben. Uns ist ganz spannend, dass ein Haus, das eigentlich auf niedrige Inflationsraten und hohe Wachstumsraten qua Investmentprozess so ein bisschen optisch angewiesen zu sein scheint, jetzt aktuell doch sehr zurückhaltend aufgestellt ist und diese Entwicklung auch noch sehr vorsichtig betrachtet. Das ähm, ist lehrreich und ich wünsche Ihnen bei dem nachfolgenden Gespräch viel, viel Spaß. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, wenn Ihnen das Gespräch gefällt, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und abonnieren Sie uns gerne. Wir freuen uns. Viel Spaß! Auf dem Private Banking Kongress, am sogenannten Bayerischen Tisch, ähm, der Reich gedeckt ist mit Brezen, einer Vespa-Platte und einer Wurzelholzkonstruktion. sitze ich jetzt mit Robert Greil von Merck Fink. Herr Greil, herzlich willkommen zum allerersten Mal im Großen Bild. Ich freue mich. Guten Tag. Der letzte Gesprächspartner von Merck Fink hat darauf, ähm, ich müsste sagen, kurzfristig das Haus verlassen. hat sich karrieremäßig anders orientiert. Wenn wir jetzt sprechen, Sie bleiben da, oder?
0: Ja, davon können Sie <lacht> ausgehen. Okay. Ich bin auch
1: schon 17 Jahre da. <lacht> okay. okay, sehr gut. Ähm, Herr Greil, ähm, erzählen Sie so anfangs mal ganz kurz, was Sie bei Merkfink machen. Was ist Ihre Aufgabe?
0: Wo ist Ihr Bereich im Investmentprozess angesiedelt? Also ich bin schon seit vielen Jahren Chefstratege von Merkfink, kümmere mich also vordringlich um Anlagestrategie. In den letzten Jahren, das hat sich so entwickelt, vor allem ausgehend vom Makrobereich, kümmere mich also um das große Bild, um das volkswirtschaftliche Bild und bin in der Funktion auch Mitglied unseres europäischen also Gruppenweit, wir sind eine europäische Pri äh, Privatbankengruppe, ähm, Makroteams, ähm, das zusammen die, das Grundbild vorgibt eigentlich für unsere Anlageentscheidungen dann auch.
1: Welche Abteilungen oder welche Bereiche im Investmentprozess greifen dann auf Ihre Expertisen und Analysen zurück? Ist das dann äh, darunter die Asset Allocation? Sind das direkt die Portfoliomanager, die umsetzen, was sie vorgeben?
0: Ja, ähm, grund grundsätzlich alle. Für alle ist es natürlich erstmal das große Makrobild, ähm, die, die Grundlage, wo sie aufsetzen. Zuerst natürlich äh, unser Asset Allocation Team, das über die, die taktische Asset Allocation, aber auch über die strategische entscheidet. Ähm, dann natürlich auch die Produktspezialisten auf der Aktienseite, auf der Rentenseite, sowohl Analysten als auch Portfolio-Manager. Und letztendlich geht es natürlich bis zu den Beratern, die die, die die Meinung natürlich dann auch in ihren Gesprächen dann eben alles verbinden und transportieren gegenüber mhm. Kunden.
1: Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls Sie jetzt ähm, feststellen, dass hinter uns ähm, die Geräuschkulisse etwas lauter wird, hier bricht gerade beim Private banking Congress die Mittagszeit an. Wir wünschen guten Appetit allen zusammen hier und ähm, freuen uns vielleicht über Fragen aus dem Auditorium. Wir bleiben weiterhin bei unserem roten Faden hier im Gespräch. Ähm, mit äh, dieser Aufgabenstellung, Herr Greil, hatten Sie die letzten Jahre, wo Sie auch schon so lange beim Haus tätig sind, wahrscheinlich viel Stress, viel Unruhe, viele Umbrüche gesehen. Ich glaube, man kann ganz zu Recht von einer gewissen Makrovolatilität sprechen, die ausgebrochen ist. Und wenn Sie sich hauptberuflich genau mit diesem Thema beschäftigen, wäre meine Frage, die mich da interessiert, ob Sie denn glauben, dass diese Makrovolatilität, die ja oft durch Eingriffe und durch Korrekturen der Notenbanken, auch der Politik zustande gekommen ist, weiterhin bestimmt sein wird durch Korrekturen der Notenbanken oder ob wir tatsächlich die Chance haben, jetzt, da wir uns aus der Inflation rauswachsen, wir werden das gleich noch ein bisschen thematisieren, auf eine ruhige, normale, gemütliche Entwicklung
0: ohne schwere Eingriffe einrichten können. Ja, eine ruhige, gemütliche Entwicklung wäre natürlich schön. Wir sehen jetzt aus den letzten paar Jahren, dass das nicht so der Fall war. Aber man muss eigentlich mal ein bisschen länger zurückgehen, denke ich. Wenn man mal von der großen Finanzkrise 2007, 2008, was da mit Lehman und Subprime passiert ist, ausgeht, dann haben seitdem ja vor allem die Notenbanken eigentlich die klassischen Konjunkturzyklen deutlich geglättet. Sprich, wir haben nicht mehr diese extremen Ausschläge, zumindest vom normalen, von der normalen Zyklik her. Es ist ja darüber diskutiert worden, ob die Zyklik sogar weg ist. Ich glaube, diese Diskussion ist die letzten Jahre auch durch Corona und vielleicht auch vorher durch manche Staatsschuldenkrise schon ein bisschen infrage gestellt worden. Aber der Grundtrend wird einfach durch die Notenbanken, ich würde mal sagen, wie ein Korridor eigentlich schon vorgegeben, wenn jetzt nichts völlig Außerordentliches passiert. Die letzten zwei Jahre jetzt mit oder zwei drei Jahre mit Corona haben dann natürlich ein anderes Bild abgegeben. Wenn so etwas Extremes passiert, das ähm, letztendlich zu kompletten Schließungen von Volkswirtschaften führt, dann ist das Bild natürlich ein anderes. Und dann gibt es diese extremen Ausschläge. Aber wir haben dann auch gesehen, wie die Fiskalseite einspringt und letztendlich als zweiter Faktor zu dieser Glättung wieder beiträgt. Und wir sehen ja, wie schnell sich wieder alles normalisiert hat, auch direkt auf die auf die dramatischen Ereignisse hin. Und ich glaube, man kann nach vorne davon ausgehen, dass es immer wieder Ereignisse gibt. Wir haben sehr viele Unsicherheitsfaktoren von Geopolitik, auch von vielleicht übertriebener Notenbankbremsung, können wir dann nachher sicherlich noch drüber sprechen, ähm, die nach vorne Volatilität von der Makroseite her bringen werden. Aber ich glaube, dass der Grundzyklus, wenn man so den drei, fünf, siebenjährigen jährigen Konjunkturzyklus sieht, ähm, einfach flacher und ruhiger geworden ist und die Zwischenausschläge, die Zwischenwohler sozusagen jetzt aus Makrobrille größer geworden ist.
1: Das Spannende ist ja bei der taktischen Asset Allocation, dass man, glaube ich, mit allen Dingen, die wir gesehen haben, sagen kann, dass das aktive Management von Vermögen sich durchaus gelohnt hat, weil in ETF-basierten und Index-basierten Strategien immer viel zu viele Branchen mit drin waren und auch zu hoch gewichtet waren, die man rational in bestimmten Phasen eigentlich gar nicht wollte. Und es war dann auch möglich, in bestimmten Phasen bestimmte Branchen überzugewichten, die dann auch eine gute Grundlage hatten für eine Outperformance. Das ist mal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es komplizierter geworden ist und dass wir jetzt mit der Inflation, die vielleicht für manche ein bisschen überraschend kam, für andere auch nicht so überraschend, einen ganz neuen Faktor haben, der bekämpft werden musste. Nehmen Sie es doch mal mit in Ihren Maschinenraum, in Ihre Überlegungen. Wie weit sind wir denn bei der Heilung der beiden Regionen, USA und Europa, von der Inflation? Wir haben, um das vielleicht mal ganz kurz noch ein bisschen abzurunden, ähm, im Bankenbereich ähm, im Laufe dieses Jahres schon ein bisschen Stress gespürt. Äh, wir sehen eine gewisse Kredittrockenheit in den USA und in Europa. In den USA ist die eigentlich gar nicht so sch schwer, aber sie wirkt dort viel schärfer. Und wir gehen... So ist das Narrativ auf Rezessionen zu in Europa, in den USA. In den USA kommen sie vielleicht ein bisschen früher. Und all diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, wirken ja eigentlich deflationär. Wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt sozusagen der Weg, der normale Weg in eine Gesundung
0: von der Inflation und wir beschäftigen uns in einem Jahr mit dem Thema gar nicht mehr? Ich denke, es ist von der Grundrichtung her der normale Weg in Anführungszeichen. Ich glaube aber nicht, dass der normale Weg zum normalen Ziel führt, sprich, dass die Notenbanken wieder in einem Jahr, wie sie jetzt anspielen, bei 2% Inflation, was eigentlich ihr Ziel wäre, sind. Sondern ich glaube, dass das erstens mal deutlich länger dauern wird und zweitens, und das ist viel wichtiger, die Frage überhaupt ist, ob diese 2% Inflation in so einem Umfeld überhaupt erreicht werden können. Denn man muss ja davon ausgehen, also wir haben ja momentan noch sehr hohe Inflationsraten, eher so 6, 8 Prozent, in, in Großbritannien sogar noch zehn Prozent. Wir sehen, dass die Kerninflation speziell ähm, sehr hartnäckig ist. Die Energiepreise sind ja deutlich runtergekommen. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, warum die gesamte Verbraucherpreisinflation, die sich ja dann energietechnisch durch sehr viele Bro äh, Bereiche äh, zieht, runterkommt und auch vorne auch von der Seite runterkommen wird. Aber ich glaube, der Grundtrend ist erstmal relativ hartnäckig. Und man sieht ja auch, dass mit der Konjunkturabschwächung, die wir ja jetzt eigentlich vor allem im Westen gesehen haben, wir haben ein ja moderates Wachstum momentan, sowohl in Europa als auch in den USA, aber immer noch Wachstum, dass das nur leicht inflationsdämpfend wirkt. Die großen Effekte kommen eigentlich wie gesagt von der Energieseite, von Rohstoffpreisseite, von Sondereffekten, von Basiseffekten, aber es ist nicht das, was wirklich die eigentlichen Dienstleistungspreise vor allem machen, was aber auch die in, in Teilbereichen noch die ja, einfach die Industriepreise machen und die Unternehmen waren sehr, sehr geschickt oder nutzen natürlich momentan die Gelegenheit, Preiserhöhungen weiterzugeben und sie haben das in vielen Branchen sehr stark geschafft und man sieht es an den Margen, wenn man sich einfach mal auch in der aktuellen Berichtssaison jetzt anschaut, die Inflation treibt natürlich erstmal die Topline, die Umsätze der Unternehmen und die Margen kommen ein bisschen unter Druck, ja, weil natürlich auch Personalkosten, Lohnerhöhungen, alles steigt und, und natürlich auch Sachkosten und, und, und Einsatzkosten, aber unterm Strich sind die Margen viel stabiler, als das alle geglaubt haben. Und der Effekt, der ist natürlich erstmal positiv für die Unternehmensseite. Ich glaube aber, dass dieser, dass von dieser Seite vor allem der Druck auch dann von der konjunkturellen Seite jetzt kommt. Man darf nicht vergessen, die Notenbanken haben jetzt genau vor 12, 13 Monaten, ja 13 eigentlich, hat die Fed angefangen die Leitzinsen zu erhöhen. Ungefähr um 500 Basispunkte nur in einem guten Jahr. Das ist extrem viel von der Dynamik her. Und üblicherweise dauert eigentlich so der geldpolitische Effekt, der aus sowas dann kommt, bis die wirkliche Wirkung in der, in der Realwirtschaft in der Breite dann auch ankommt, nicht nur in einzelnen Branchen, so zwölf bis achtzehn Monate. Sprich, wir laufen eigentlich jetzt erst in die Phase so langsam rein. Erst, wie Sie richtig sagen, in den USA und dann später in Europa, wahrscheinlich auch bei uns in Deutschland in der Eurozone, wo wir die Bremseffekte spüren werden. Und das wird sich auf die, auf die, die Inflationsentwicklung auswirken. Aber die entscheidende Frage ist, kommen wir da dann wirklich... Nur von heute vielleicht 6, 7 Prozent Richtung 3, 4 Prozent binnen ein oder eineinhalb Jahren runter, dass wir dann Ende 24 vielleicht ähm, ja, bei uns bei 3, 4 Prozent sind oder kommen wir wirklich Richtung den 2 Prozent? Und da hätte ich mit dem Letzteren schon meine großen Zweifel, weil ich glaube, es gibt zu viele strukturelle Gründe, die dafür sprechen, dass wir 2 Prozent Inflationsrate sehen. Und das wird, glaube ich, ein großes Thema nach vorne werden. Auch was die Notenbanken vielleicht als Ziel künftig anpeilen, ob diese 2%, dieses 2-Prozent-Mantra überhaupt noch gültig ist in der Zukunft. Da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Sie haben
1: angesprochen, die externen Effekte über die Energiepreise, das sind ja eigentlich geopolitische Effekte, die da eine Rolle gespielt haben. Und wenn die jetzt die Treiber sind und die weichen, gleitenden Treiber zur Inflationsreduktion, wie das Konjunkturbild, vielleicht auch die steigenden Zinsen, die Kredittrockenheit, die ja langfristig wirken, eigentlich gar nicht so sehr die Inflationserwartung senken, dann bleibt ja irgendwo so ein latentes Risiko, dass irgendwo, in Taiwan oder in der Ukraine noch mal was passiert, was die Energiepreise wieder nach oben schicken kann, oder auch der Schritt der OPEC ähm, war ja auch eigentlich ein klarer Angriff auf unser Inflationsgefüge durch die ähm, Fördermittelkappung. Äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind halt Essensgeräusche im Hintergrund. Wir wünschen immer noch guten Appetit. Ähm, wenn diese, ähm, wenn diese externen Schocks weiter bleiben, dann ähm, ist ja eigentlich der Blick auf die Inflationserwartung und der hat meines Erachtens das Marktbild dieses Jahr dominiert, äh, ja ganz entscheidend. Wir haben in den USA gesehen, wie am Jahresanfang äh, die Inflationserwartung für in zwölf Monaten, es gibt also ja Inflationsswaps, die Versicherungen, mit denen sich gegen die Inflation absichern können, runtergekommen sind. In, äh, in Europa sind sie geradezu abgestürzt und wir waren nach sechs Wochen in diesem Jahr der Meinung, Okay, es ist ausgestanden. Wir erwarten eigentlich, dass sich im Prinzip fast alles innerhalb von zwölf Monaten wieder normalisiert. Das hat der Markt auch wirklich ganz klar so gespielt. Long-Duration-Aktien und Technologietitel ähm, haben hossiert. Dann haben wir gemerkt, die Inflation ähm, ist doch nicht so schnell verschwunden. Da gibt es andere Effekte, die dafür sprechen, dass die Inflation länger bleibt. Und jetzt kommunizieren im Prinzip drei Ebenen. Die Wissenschaft, und das haben sie ausgeführt, die Wissenschaft sagt eigentlich, Leute, was wir historisch gesehen haben, das dauert viel länger. Die Inflationsbekämpfung wird sich hinziehen und wir können nicht damit rechnen, dass das jetzt in ein paar Monaten alles geschafft ist. Vor allen Dingen in Europa nicht, weil strukturelle Probleme bestehen. Die zweite Ebene sind die Notenbanken, die ebenfalls sagen, jetzt fordert nicht schon von uns Zinssenkungen. Wir müssen erstmal die Inflation erfolgreich bekämpfen, aber der Markt, das ist die dritte Ebene, der Markt preist ja im Prinzip schon Zinssenkungen in den USA ein und zwar schon für Ende des Jahres. Der Markt preist ein, dass die Inflation in zwölf Monaten in den USA bei 2,4 Prozent steht und in Europa, und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, den Sie genannt haben, bei 3,5 Prozent. So, wer hat recht? Der Markt hat in diesem Jahr... Schon ein paar Mal daneben gelegen und hat sich dann korrigiert, was zu enormen Verwerfungen geführt hat und was eigentlich
0: die Kapitalanlage in diesem Umfeld extrem schwer macht. Ja. Wer hat recht? Ja. ja, das ist eine Schlüsselfrage. Und wenn wir vielleicht mal mit USA anfangen, ich glaube, dass in den USA der Markt momentan zu optimistisch ist für das Inflationsbild, dass man so schnell runterkommt. Man sieht das, glaube ich, auch zunehmend in den, in den Kerninflationsbestandteilen. Da muss man einfach tiefer in die, in die Zahlen reinschauen, dass viele Komponenten, und das geht von den Mieten, von den Gebrauchtwagenpreisen, die alles, was in den USA eine relativ große Rolle spielt, doch nicht so in der geraden Linie runtergehen, sondern dass es zum Beispiel bei den, bei den Autopreisen sehr volatil ist. Da wird wahrscheinlich ein bisschen Entspannung reinkommen, dass aber zum Beispiel die kalkulatorischen Mietkosten in den USA ziemlich, ziemlich hartnäckig sind, sagen wir es mal so. Und diese Mischung spricht aus unserer Sicht dafür, dass wir da in den USA nicht so schnell die Abschwächung kriegen, wie es der Markt erwartet. Und wenn das der Fall ist, und das ist eigentlich die Grundlage unseres Bild für unseres Bildes für die US-Konjunktur, ähm, dann glauben wir, dass eben im zweiten Halbjahr, und man sieht es ja jetzt in vielen Frühindikatoren, ASM, Einkaufsmanagerberichten und so weiter schon, ähm, dass die Konjunktur relativ deutlich nachlassen wird. Momentan vor allem im Industriebereich schon, aber im Dienstleistungsbereich gibt es auch zunehmende Schwächen in den USA und auf der Immobilienmarktseite sieht man sich also jeder Der Arbeitsmarkt ist halt noch stark, aber ist natürlich äh, spätzyklisch, der läuft natürlich nach. Also von daher ist das Bild da schon, finde ich, konkludent. Und ähm, das dürfte dazu führen, aus unserer Sicht, dass die Fed natürlich im zweiten Halbjahr, vor allem Richtung wahrscheinlich vierten Quartal, ähm, vor, vor dem Dilemma steht, eigentlich müsste man jetzt die, die Leitzinsen senken, um die Konjunktur jetzt ähm, zu unterstützen. Auf der anderen Seite glauben wir aber, und das ist der Unterschied zum Markt, dass die Inflation eben da noch nicht bei 2,4 Prozent ist, sondern dass wir dann vielleicht eher noch bei drei, dreieinhalb, vielleicht auch vier sind. Also in einem Niveau, wo die Fed eigentlich nicht mit, ruhiger, äh, mit ruhigem Gewissen sagen kann, ja eigentlich haben wir 2 Prozent ungefähr in Inflationsziel, aber äh, wir senken jetzt trotzdem die Zinsen. Ich würde in den USA für die Fed davon ausgehen, dass wir dieses Jahr keine Leitzinssenkung gesehen und die ersten erst nächstes Jahr, wenn letztendlich dann wirklich ein bisschen klarer ist, dass man mit der Inflation schon ein bisschen weiter ist vom Rückgang. Also wenn man wirklich klare Argumente hat, die braucht die FED. Andererseits, anders, andersrum kann, könnte sie unglaubwürdig werden. Also auf Deutsch gesagt, unser Hauptszenario ist, dass wir so Richtung zweites Halbjahr eine Rezession, eine moderate, aber in den USA kriegen. Also kein, keine Rezession, die die Weltwirtschaft jetzt in Abgrund oder in die Rezession führt, weil dazu ist China vor allem zu stark. Und wenn wir nach Europa schauen, weil Sie das angesprochen haben, ich glaube, da, da ist das, was der Markt preist mit 3,5 Prozent, schon ein bisschen realistischer, aber auch das muss erstmal auf Sicht von zwölf Monaten erreicht werden. Und auch da sehe ich eher, eher das Potenzial momentan auf Sicht von zwölf Monaten. Auf der Upside, sagen wir mal so, aber nicht so stark wie in den USA. Ich glaube, das Bild ist ein bisschen realistischer und von daher hat die FED, hat die EZB natürlich erstmal was anderes vor sich, weil die EZB ist, hat natürlich viel später mit den Zinserhöhungen begonnen, wird die wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen weiter führen. Also wir werden jetzt ja wahrscheinlich dann über Mai hinaus noch ezb zinserhöhungen sehen, in den USA würde ich nicht davon ausgehen. Und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass die EZB sowieso dann erstmal länger stillhalten wird. Und ich glaube auch nicht, dass die europäische Konjunktur oder vor allem die Eurozone und auch deutsche Konjunktur so stark wie in den USA unter Druck kommt, weil ein Faktor bei uns schlicht und einfach auch ist, dass wir von der Chinaerholung profitieren, also zumindest auf der industriellen Seite. Das ist ja was, was jetzt erst so richtig zu laufen beginnt, würde ich sagen, was man jetzt erst in den ersten harten Zahlen sieht. Und das wird uns wahrscheinlich helfen aus unserer Sicht, dieses Jahr eine Rezession in der Eurozone und ich würde sagen auch in Deutschland knapp zu vermeiden, aber es ist eben was anderes als in den USA. Und dann kann die EZB natürlich auch vielleicht ein bisschen länger die, die Füße stillhalten, wenn das einigermaßen hält und dann kommt man vielleicht bei uns relativ ungeschoren durch, aber halt mit einer flacheren Entwicklung vom Grundtrend her als in den USA, wo sie einfach ein bisschen volatiler sein dürfte. Also aktuell liegen die
1: Inflationswahrscheinlichkeiten ähm, in den USA bei 65 Prozent. Das äh, misst Bloomberg ja immer so schön und äh, in Europa bei 40 Prozent. Und äh, das Paradoxon ist ja tatsächlich, äh, was sind jetzt eigentlich gute, was sind schlechte Nachrichten? Also wenn wir in den USA ähm, keine so richtig schwache Konjunkturentwicklung sehen, gibt es auch keinen Anlass für die Notenbanken, die Zinsen zu senken. Ja. Heißt, die Inflationsbekämpfung bleibt stabiler und wird nicht gestört durch ein zu schlechtes Konjunkturbild. Mhm. Andererseits suchen wir ja Wachstum und wünschen uns ein stabiles Konjunkturbild. Also ähm, äh, das ist recht kompliziert. Wie ähm, ordnen Sie denn ein, sozusagen die Gewichtung bei den Aufgaben der Notenbanken ähm, wir haben ja im großen Bild auch schon viele, viele Einschätzungen davon geführt. Eine, äh, die Robert Halber mal gesagt hat, ist, dass die Notenbanken nicht zum Totengräber der Konjunktur werden. Und ich habe aber gerade den Eindruck, dass genau das äh, passiert, zusammen auch mit der Kredittrockenheit, die wir in Europa und in den USA sehen und dass das natürlich alles durchaus gewünscht ist. Dass auch in Kauf genommen wird, dass aus manchen Blasen Luft entweicht, wenn wir mal den Immobiliensektor sehen. Das ist ein Feld, das werden Sie sich auch anschauen, die Immobilientransaktionen in den USA, in Europa. Auch wer in Ihrem Haus nach dem Kredit fragt, wer ihn bekommt, wer ihn warum vielleicht nicht bekommt. Also eigentlich ist doch am Ende des Tages zurzeit zumindest die Beobachtung, dass die Notenbanken wirklich einen hohen Preis in Kauf nehmen, um die
0: Inflation nachhaltig zu bekämpfen auf der konjunkturellen Seite. Ich glaube, dass die Notenbanken momentan ein sehr großes Auge auf dem Thema Finanzmarktstabilität haben. Das ist natürlich durch die durch die Regionalbankenkrise in den USA ausgelöst worden. Credit Suisse und so weiter bei uns hat auch für Unsicherheit gesorgt. Aber das hat natürlich erstmal auf den Plan gerufen. Und Sie haben völlig recht, das Kreditthema ist auch was, was Frau Lagarde zum Beispiel in ihren Pressekonferenzen zunehmend betont, diese Zahlen. Weil die natürlich teilweise Sorgen machen, wie sie runtergehen. Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, es ist ja, ist ja normal von den Effekten her, es ist ja nichts, was überrascht. Wenn man, wenn man einfach mal schaut, woher droht denn wirklich da Gefahr momentan oder woher droht am ehesten Gefahr, dann würde ich sagen, am ehesten macht mir da momentan Gedanken natürlich der Gewerbeimmobiliensektor, weil man natürlich hier auch über die Leerstände, Homeoffice und so weiter damit rechnen kann, dass sich da einiges verändert. Und in den USA sieht man zum Beispiel, dass die Gewerbeimmobilienpreise schon rund 15 Prozent im Schnitt runtergekommen sind. Das ist eine Hausnummer, also jetzt auf Sicht von nicht mal zwölf Monaten. Das ist ein Tempo, das ist relativ schnell. Ähm, wenn sich das beschleunigen sollte, glaube ich, ähm, werd, werden die Notenbanken da ein sehr großes Auge drauf haben, eben auch hinsichtlich dessen, ob sie, wie lange sie überhaupt noch restriktiv vorgehen können. Es geht ja nicht nur um Leitzinsgeschichten, es geht ja auch um Quantitative Tightening, was die Fed ja jeden Monat mit fast 100 Milliarden Dollar momentan macht, also dem System Geld entzieht. Und ich glaube, das kann man dann nicht endlos vorziehen. Also das sind die Stellschrauben, die kommen. Bei uns bei der EZB geht es noch in die Gegenrichtung, weil da wahrscheinlich dieses Thema QT wahrscheinlich erst richtig angezogen wird dann ab Juli. Aber ich denke mal, da zu viel können die Notenbanken nicht mehr bremsen nach vorne. Einfach um die Risiken da nicht, nicht zu übertreiben. Ich glaube aus heutiger Sicht, äh, man muss das im Auge haben. Es gibt aber wenig Anzeichen aus unserer Sicht, dass jetzt speziell das Thema Bankenkrise, Kreditkrise eine Breite kriegen könnte, die die Märkte oder die jetzt breiter Banken betrifft. Man darf halt nicht vergessen, dass auch die Banken wesentlich besser kapitalisiert sind, in den USA sowieso, bei uns auch, in Asien übrigens auch. Das ist auch ein wichtiger Faktor, weil dort ja auch, BOJ und so weiter, da gibt es ja auch Themen, die jetzt die jetzt wahrscheinlich erst, erst kommen. Aber das Grundsetup, glaube ich, ist besser aus 2007, 2008. Aber die Notenbanken haben jetzt den ersten Warnschuss mit den Regionalbanken, vor allem in den USA bekommen und man hat gesehen, wie schnell die FED, ich will es nicht sagen panisch, aber wie schnell sie reagiert hat, auch auf der aufsichtsrechtlichen Seite nachzieht und so weiter und auch ihre regionalen FED-Institute, die vielleicht bei der Aufsicht ein bisschen in Anführungszeichen geschlafen haben, jetzt in die Pflicht nimmt. Das ist gut eigentlich oder ist reinigend aus meiner Sicht für den Markt, dass, dass da jetzt Entwicklungen in Gang kommen, dass das Ganze ein bisschen stärker beobachtet und ins Fokus genommen wird und das Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Notenbank oder ich glaube, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit gesungen ist, dass die Notenbanken überdrehen, also letztendlich, wie Sie sagen, die Konjunktur abwirken. Aber das Risiko ist immer noch eines der Hauptrisiken, dass es zu weit treiben. Und ähm, lassen Sie in den USA die Inflation doch nicht so schnell runterkommen? Lassen Sie die Feld auf die Idee kommen, die Leitzinsen doch Richtung 6% oder drüber zu schrauben? Was jetzt natürlich momentan nicht das Bild ist, aber es kann im halben Jahr das Bild sein. Sie sagen ja auch, ähm, kann ja irgendwas passieren, sei es irgendein Krieg oder sonst was. Wir wissen, wie das wirkt dann gerade von der Energiepreisseite. Dann, glaube ich, wird die Gefahr wesentlich größer. Und das ist eigentlich so... Das Hauptbedenken in so einem angespannten Feld, wo man eigentlich zwischen Inflation und Konjunktur die Notenbanken eh schon ziemlich in der, in der Mangel sind sozusagen, wenn jetzt noch was passiert, was eines einer Seite schadet und gerade so ein Unsicherheitsfaktor wie Krieg, Energiepreise hoch, wird die Inflation hochbringen, die Konjunktur von Haus aus schon belastet, dann hätten man beide Geschichten noch extremer. Und dann wird es für die Notenbanken richtig, richtig schwer. Weil das primäre Ziel ist eigentlich ja Inflationsbekämpfungpreis ähm, und dann vielleicht Finanzmarktstabilität vor allem in den USA. Und das dann in den Einklang zu bringen äh, gegenüber der Konjunktur, gegenüber dem auch, was natürlich der Staat dann sagt, egal ob in den USA oder in Europa, ähm, das wird schwierig. Und da könnte es dann sein, wenn sowas passiert, dass die Fiskalpolitik letztendlich dann auf der Konjunkturseite stärker zur Hilfe cool. kommen muss.
1: Ähm, interessantes Bild, also die Balance sozusagen zwischen ähm, beiden Aufgabenfeldern der Notenbanken. Und wenn man da jetzt noch die, den Bankenstress, den wir gespürt haben, mit rein nimmt und ähm, mal schaut, was passiert ist, äh, wie stark sehen Sie denn das? die Sorgen, die man sich gemacht hat, mittlerweile gelöst sind. Also wir haben im Bankenbereich uns sehr genau die Credit Default Swaps angeschaut. Das war sozusagen die einzige Kennzahl, die im Zuge der großen Finanzkrise darauf hingedeutet hat, dass es da irgendein Problem gibt. Und ich glaube, jeder schaut sich das jetzt sehr genau an, was da gerade passiert. Von der Seite muss man eigentlich sagen, ist Ruhe. Es gab so ein paar Kandidaten, die mal ausgeschlagen sind. Und wenn man dann als Family Officer oder als institutioneller Anleger merkt, dass eine deutsche Großbank, die da mal äh, große Ausschläge gesehen hat, gleichzeitig mit horrenden Einlagesätzen um äh, Liquidität wirbt, dann ähm, hat man sich da auch ein bisschen Sorgen gemacht. Aber letztlich ist doch irgendwo äh, der Konsens da, dass die Banken, wie sie es gesagt haben, ausreichend finanziert sind. Dass es vielleicht einige, wie man so schön sagt, idiosynkratische Risiken geben kann, aber eigentlich der Sektor an sich kein Problem hat. Ich frage mich nur, sind denn die Kredite, die die Banken so angehäuft haben in den letzten Jahren, wirklich frei von Blasen, frei von Problemen? Ähm, ist das etwas, was durch diese Kreditausfallversicherungen auch adäquat abgedeckt wird? Oder gibt es andere Aspekte, an denen Banken noch mal leiden könnten, ich weiß nicht, momentan haben ja alle eine hohe Zinsmarge und freuen sich darüber. Ähm, vielleicht sind die Erträge bei der Vermögensverwaltung auch stabil. Aber das Investmentbanking bricht gerade so ein bisschen weg. Also in im Umfeld mit äh, 4, 5, 6 Prozent ähm, Fremdkapitalzinsen für Akquisitionen ähm, wird es wenige Übernahmen geben. Und das ist, glaube ich, ein sehr auskömmliches äh, Geschäftsfeld für Banken, das momentan mal
0: pausiert. Also welche, welche Bankenrisiken lauern da noch aus Ihrer Sicht? Es hängt sicherlich sehr stark vom, vom Geschäftsmix ähm, der Banken ab. Ich glaube, das Entscheidende ist aber momentan vom Trend her schon das Brot- und Buttergeschäft, also das Zinsgeschäft, wo die Zinsmargen, wenn Sie mal bei JP Morgan, bei den großen US-Banken, sieht man ja sehr, sehr deutlich, wie die momentan raufgehen. Also das ist für die extrem wichtig, für die Ertragslage und dass die Bankengewinne wieder steigen. Und das hilft schon mal. Ähm, das Risiko lauert natürlich, wie Sie richtig sagen, im Kreditbuch letztendlich. Und ähm, da sieht es momentan ja noch relativ überschaubar aus. Wir haben ja keine wirkliche Rezession. Wir haben ja auch gerade gesagt, die Margen sind ja meistens bei den Unternehmen noch relativ gut, auch bei den mittelständischen Unternehmen bei uns, weil es eigentlich bis in der Industrie, wir ähm, relativ gute Auftragsbücher haben, die natürlich vielleicht ein bisschen dünner werden, aber wir sind ja relativ gut abgesichert. Also in der deutschen Wirtschaft, glaube ich, sieht man das sehr sehr gut, in den USA im abgeschwächten Ausmaß auch. Also das sichert schon, schon nach vorne erstmal ab, sodass ich glaube... Ähm, dass von der Seite schon eher die eher weniger äh, Risiken kurzfristig wirken. Ich glaube, es ist eher das Risiko, dass man vielleicht bei Spezialbanken, die in gewissen Branchen sehr, sehr stark investiert sind, also so wie man das natürlich jetzt bei der Silicon Valley Bank auch für den Tech-Bereich gesehen hat, wo natürlich mit sehr viel Leverage gearbeitet wird. Ähm, und wenn, wenn man dann in einer so Branche drin ist, dann hat man natürlich entsprechende Klumpenrisiken. Ich glaube aber, dass das eher die Ausnahme ist. Und im Investmentbanking, ja, natürlich Richtung Emotionsgeschäft kann da einiges schwieriger werden, aber der Markt ist momentan aus meiner Sicht nicht so angespannt, als dass da irgendein Geschäftszweig völlig wegbrechen würde, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber auch da gilt, glaube ich, die, die, Groß, die wirklich großen Banken sind sehr, sehr breit diversifiziert, gerade im Investmentbanking aufgestellt und ähm, sind eigentlich vor allem dann in Gefahr, wenn das in der Breite in Schwanken kommt. Also wenn M&A gleichzeitig wegbricht, Emissionsgeschäft gleichzeitig wegbricht, wirklich so die Säulen dann und das ist eigentlich ein Umfeld, was hauptsächlich in der Konjunkturkrise kommt oder bei extremen Zinssätzen und ich würde jetzt mal sagen, ähm, Zinsniveaus zwischen, ähm, je nachdem wo wir jetzt sind, zwischen 2 und 5 Prozent sind nicht diese extremen Zinssätze. Darauf sind die Modelle auch ausgerichtet, darauf sind auch die Stresstests der Notenbanken ausgerichtet, ähm, wo die AG Ergebnisse ja zuletzt insgesamt eigentlich das bestätigt haben, dass die Kapitaldecke groß genug ist in zumindest der Mehrzahl der Fälle und nur bei manchen vielleicht so leichte Zweifel aufkommen. Aber das, das Großbankenwesen würde ich sagen sieht da momentan relativ gut aus. Problematisch wird es, wenn es Dominoeffekte bei den kleineren Banken, bei Regionalbanken gibt. Aber aus heutiger Sicht, wie gesagt, glaube ich, dass es eher auf einzelne Teilbereiche zutrifft. Ich glaube auch weiterhin, dass wir bei den CDS zum Beispiel von US-Regionalbanken ziemlich hohe Schwankungen nach vorne sehen werden, weil da ist bei weitem noch nicht alles gut. Und, ähm ja, wenn, wie gesagt, noch mehr als ein Fettzinsschritt kommt, dann wird schwierig. Aber man darf auch nicht vergessen, dass am langen Ende der Zinskurve eigentlich nicht zu so viel Potenzial ist, wenn, wenn, eine, wenn, eine, wenn eine Wirtschaft eher so Richtung rezessive Tendenzen geht. Also dann glaube ich vor allem auch von der Message her, dass die, dass die Höhepunkte bei den Anleihezinsen da waren. Vor allem in den USA würde ich davon ausgehen, dass wir die gesehen haben in dem Zyklus. Und das wäre zumindest schon mal eine beruhigende Nachricht dafür.
1: Lassen Sie uns an der Stelle mal einen ersten Strang äh, zur Vermögensverwaltung direkt legen, mhm. nämlich zu der Frage, ob in Ihrem Haus Banken als Emittenten auf der Anleihenseite und als Aktien auf der Aktienseite überhaupt Platz finden. Ich äh, stelle fest, es gibt so zwei Lager. Ähm, die einen sagen, Banken mochten wir noch nie und äh, jetzt hat es ja durch diese ganzen ähm, Bankrisiken gezeigt, dass es auch keine gute Idee war, auch bei steigenden Zinsmargen Banken ins Portfolio zu nehmen, auch nicht temporär. Und deswegen lassen wir das. Und andere sagen, natürlich, taktisch sind Banken spannend und deswegen übergewichten wir die gerade und haben zum Teil Portfoliobestände von bis zu 14 Prozent des Aktienportfolios. Und im Anleihenbereich, wenn man indexnah investiert, ist man sowieso zu einem Drittel oder bis zu zwei Drittel wir wir Bank. in Bankschuldverschreibungen ja. investiert. Ja. Ja. Gibt es da für Sie rote Ampeln oder gibt es für Sie eine... Bestimmung, in der Sie sagen, dass Sie
0: Banken äh, momentan aus den genannten Gründen nicht wollen oder sehen Sie da keine Probleme mit? Nee, wir haben da kein grundsätzliches Mantra. Wir würden allerdings jetzt nicht hergehen und sagen, äh, wir, wir nehmen 14% Prozent Banken automatisch ins Portfolio. Wir, sind, wir bewegen uns da eher im einstelligen Prozentbereich, haben Banken aber eigentlich regelmäßig dabei, also sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Anleihenseite. Ähm, wir setzen dabei aber wirklich auch von der Betrachtung her, von der Analyse auf kapitalstarke Banken. Das ist wirklich ähm, das A und O. Weil wir einfach auf der Safe-Side sein wollen, weil wir auch ähm, sehen, dass sie über längere Zeit einfach die bessere Performance haben. Natürlich auch, auch Track-Record, wie sich die Erträge entwickelt haben und solche Geschichten. Und das hilft natürlich. Und ich glaube, man muss vor allem, und das ist gerade in der momentanen Marktphase noch wichtiger als sonst, eben hier auf Qualität bei den Banken schauen. Also wir würden keine US-Regionalbanken reinkaufen, zum Beispiel weder vorher noch, noch heute, um da jetzt vielleicht kurzfristig drauf zu spekulieren, weil wir glauben, die Unsicherheit ist einfach zu, zu groß und man sieht es ja auch an der Meinung, was von den Analysten kommt, wie weit das auseinander geht. Also von daher Bank, Bankaktien und auch Bankanleihen definitiv ja, aber nicht in übertriebenem Ausmaß. Okay, also ziehen
1: wir mal ein erstes Zwischenfazit. Konjunkturell sind Sie nicht so pessimistisch wie diejenigen, die sagen, wir gehen in den USA mit großer Sicherheit in eine Rezession Anfang des ersten Quartals oder so. Sie sagen, wir umgehen die Rezession in den USA und in Europa schaffen wir das auch. Vielleicht da nochmal kurz der, der Blick auf äh, die Entwicklung in diesem Jahr. Es gab ja schon viele, viele Jahre, in denen wir gesagt haben, Europa wird aufgrund der volkswirtschaftlichen Rahmendaten, aufgrund der niedrigeren Bewertung im Aktienbereich stärker performen als die USA. In allermeisten Fällen war das nicht der Fall. Dieses Jahr ist der Boden eigentlich bereitet, wenn man heute drauf blickt. Äh, die Bewertung ist nach wie vor sehr niedrig. Ähm, das Gewinnwachstum ist höher als in den USA. Wird dem auch so sein? Also werden die europäischen Aktienmärkte stärker performen als die europäischen? Äh, Entschuldigung, die europäischen stärker performen als die amerikanischen? Und haben Sie das in Ihrem Allokationsmodell in der Vermögensverwaltung auch entsprechend umgesetzt?
0: Also wir sind für Europa vom Wachstum her sehr, sehr vorsichtig. Also auch vorsichtig aus der Konsens. Wir glauben wirklich, dass wir dieses Jahr nur Mini-Wachstum hinkriegen. Also wir haben eigentlich so das Bild, USA relativ starkes Wachstum, US, äh, Entschuldigung, China relativ starkes Wachstum, Asien, äh, USA äh, momentan noch okay, aber geht Richtung leichte Rezession und Europa, Eurozone, Deutschland vor allem, ist irgendwo dazwischen von den Blöcken her. Und was man momentan sehen ist teilweise auch jetzt jetzt aus den Q4-Zahlen von den Unternehmen und als auch aus den Q1-Zahlen, die jetzt so langsam kommen, ist halt, dass die Margen und besser sind als eigentlich erwartet, als man erwarten hätte können. Auch vor dem Hintergrund vor allem der immer aggressiveren Lohnerhöhungen bei uns und grundsätzliche inflationären Tendenzen. Momentan hilft eben dieser dieser Inflationsschub auf der Topline extrem viel. Und, und stützt relativ viel ab und deswegen schaffen es die Unternehmen relativ gut, die Markterwartungen der Analysten zu, zu erreichen. Und dann hält sich der Markt auch gut oder kommt sogar Spekulation rein. Nach vorne, ja, jetzt erholen sich gewisse Frühindikatoren, Verbrauchervertrauen und ähm, auch die Einkaufsmanagerbefragungen vor allem auf der Dienstleistungsseite, dass es alles ein bisschen optimistischer wird. Ich glaube aber, dass es nicht nachhaltig sein wird einfach. Und ähm, ich glaube, dass wir zu dem Zeitpunkt jetzt langsam näher kommen, wo der Markt eben auch die Wirkungen der Geldpolitik ähm, auf der Aktienseite spielen wird. Und äh, Jetzt sehen wir natürlich, machen wir es ganz ganz, ganz, ganz konkret im DAX, der DAX ist noch 3-4% vom Allzeithoch weg, kann er das erreichen? Ja, kann natürlich in so einer Phase passieren und es kann natürlich marktpsychologisch dann auch dazu führen, dass man dann überschießt, dass man dann über die 16.3 vielleicht Richtung 16.5 oder von mir aus 17.000 vielleicht kurzfristig geht. Ist das wirklich fundamental gerechtfertigt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil... Ähm die Bewertungen, Sie sagen, die sind günstig, ich würde würd da mal widersprechen. Also wenn ich jetzt den, den Stock 600 anschaue gegenüber seiner Historie, dem aktuellen Bewertung, dann ist er nicht günstig, er ist nicht extrem teuer, aber er liegt über dem durchschnittlichen Bewertungsniveau momentan. Und das in einer Phase, wo wir konjunkturell eher Druck kriegen. Also so ganz gesund ist es nicht. Und ich, da rede ich noch gar nicht von den Unsicherheitsfaktoren, die jetzt geopolitisch von Russland, China und uh, Taiwan und Geldpolitik übertrieben und so weiter jetzt jetzt da sind und Inflation. Also wir haben ja gerade gesagt, wenn da noch irgendwas was funkt, dann kann das einen Brand entzünden, der auch für die Aktienmärkte ein Problem wird. Von daher wäre ich auf der europäischen Seite momentan vorsichtig. Wir sind in Europa leicht untergewichtet, ähm, sind in den USA neutral, USA sind immer positiver, können wir auch gleich vielleicht darüber sprechen, was da, was da vor allem aussichtsreich ist, ist jetzt. Und die einzige Region, die wir momentan ähm, wirklich übergewichten auf der Aktienseite, ist der Asien-Pazifik-Raum eben vor dem Hintergrund, weil die China-Wiederöffnung den ganzen, nicht nur China selbst jetzt einen Schub gibt, sondern auch dem ganzen asiatischen Raum. Ich mache es an einer Zahl fest. Wir hatten neulich die Exportzahlen aus China für den März. Die sind um 15 Prozent gestiegen, also Gesamtexporte aus China raus im Jahresvergleich. Das ist viel, aber die eigentlich interessante Zahl dahinter war, dass der innerasiatische Handel, also der, die Exporte aus China raus in die Asienregion, um 35 Prozent gestiegen ist, also mehr als ein Drittel. Und das ist plakativ dafür, dass Asien momentan aufblüht. Das spiegelt sich momentan noch nicht an den Aktienmärkten so wirklich wieder, weil Asien und auch China leckt dieses Jahr jetzt gegenüber Europa. Aber das hat sicherlich eher geopolitische und, und Sanktionsgründe und so weiter. Es hat andere Gründe, die nicht richtig in die konjunkturelle Entwicklung passen. Aber das wird, wird spannend nach vorne.
1: Genau, aber lassen uns das das nochmal kurz beleuchten, weil das ja wirklich ein großes Rätsel ist. Jeder weiß, dass das Wachstum langfristig in Asien höher sein wird als in den USA und in Europa. Wir haben so Phasen, in denen wir jetzt zum Beispiel bei dem Parteikongress im November, glaube ich, letztes Jahr gesehen haben, wie stark die Abkehr von der westlichen Idee und von der westlichen Politik war. Dann gab es sehr, sehr überraschend eine Abkehr von allen wichtigen Punkten, die auf dem Kongress kommuniziert worden sind, was die Corona-Politik angeht, aber auch was die geopolitische Distanzierung oder wieder Annäherung an die USA anging und Jetzt aktuell sehen wir wieder übrigens auch durch diese Faktorierung oder den Plan, Rohstoff und Öl zu faktorieren in Yuan statt in US-Dollar im BRICS-Plus-Raum, eine klare Abkehr. Und das sorgt dafür, dass sich Investoren da gerade aus Asien zurückhalten oder zumindest nicht wirklich da ein Risikopetit entsteht und die Aktienmärkte aufwerten. Wie kann man denn als langfristig denkender Investor durch dieses Kommunikationsminenfeld durchnavigieren? Ähm, kann man es nicht vielleicht einfach auch so machen, dass man die Emerging Markets ohne China abbildet? Oder welche, welche Wege gibt es, statt Asien einfach nur so abzubilden über einen Asien-ETF, über einen aktiv gemanagten Fonds? Was sind die Ideen in Ihrem Haus, wenn Sie, wenn Sie sagen, dass Sie Asien aktuell ähm, übergewichten und ähm, gleichzeitig dieses politische Risiko auf diese Anlageidee drückt? Dann muss es ja vielleicht auch eine Idee geben,
0: diese Bodenwellen irgendwie zu umfahren. Ja, also das Entscheidende ist erstmal, dass man nicht nur auf China setzt. Ich würde mal sagen, eine Emerging-Market-Strategie ohne China ist keine Emerging-Market-Strategie. Also auch anlagepolitisch, einfach weil die Bedeutung von China so steigt in allen, in allen Fällen. Ich glaube, das gehört dazu. Aber deswegen gehen wir auch her und sagen, nicht, nicht nur China, sondern ich habe ja auch gesagt, Asien-Pazifik, Asien bedeutet, was Asien bedeutet, brauche ich nicht sagen. Übrigens auch inklusive Japan, weil Japan profitiert definitiv auch von der China-Öffnung. Das ist alles ein bisschen verzögert, auch in Japan. Auch natürlich die ganze Corona-Öffnung geht ja da ein bisschen langsamer bei den Japanern. Aber das, glaube ich, wird man auch sehen. Aber der Pazifikraum ist halt sehr wichtig auch, weil wenn Sie mal Australien anschauen, wo, wo kriegen die, Chine, die Chinesen sehr viele Rohstoffe her? Die kommen eben aus Australien, aus den ganzen Minenbetreibern und sonst was. Also da ist eine Volkswirtschaft, die profitiert auch direkt von dieser Öffnung. Und ich denke, das sollte man in die Breite gehen. Man kann das natürlich, wie Sie richtig sagen, über einen Asien-ETF machen. Man kann das da zusätzlich dann über eine Fondlösung für Japan, China machen. Aber ich würde nicht den gesamten Emerging-Market-Komplex inklusive Lateinamerika, Afrika, Osteuropa und alles nehmen. Ich würde mich auf diese Region spezialisieren, weil da haben Sie momentan einen Treiber, der in vielen Ebenen wirkt. Das ist ja nicht nur industriell, das ist Tourismus, der dort anspringt. Das ist auch teilweise Produktionsverlagerungen, die aber interessant sind, die auch teilweise aus China weggehen. Nehmen Sie Apple, wo dann plötzlich jetzt die iPhones wieder mehr in, in Indien künftig investiert sind. Aber das ist ja auch gerade eine Asien-Geschichte, die da reingehört. Rein und ich glaube, gerade aus Sicht von einem europäischen oder auch von einem deutschen Pri äh, Privatanleger macht hier die Diversifikation sehr, sehr viel Sinn. Denn wenn wirklich ähm, dort irgendwo ein Fass explodiert, und wir wissen, da gibt es nicht nur China, Taiwan, sondern da gibt noch ganz andere Spannungen in dem Raum, dann ist man halt ein bisschen breiter aufgestellt. Und was ich so gelernt habe über die Jahre, ich war früher mal vor 15 Jahren zum Beispiel Analyst für Adidas und habe gesehen, wie schnell diese Firma letztendlich Produktionsstätten in Asien von einem Land ins nächste schiebt. Und das hat sich heute diese Prozesse haben sich noch viel schneller, viel mehr beschleunigt, wie das geht, also wie reagiert wird, wenn China sich ungeschickt verhält, wie wenn einzelne Länder plötzlich irgendwelche politischen Entscheidungen treffen. Ich glaube, das Geld und auch die, die, die Arbeitsplätze wandern dort sehr, 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 sehr schnell. Und du kannst als Anleger dem teilweise gar nicht zeitgerecht folgen. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoller, wirklich breit diversifiziert zu sein. Für Einzelwerte braucht man natürlich in Asien sehr viel Know-how, sehr viel tiefen Know-how. Ich glaube, dort einen guten Fondsmanager ausgewählt zu haben oder die richtigen ETFs zu haben, macht da, macht da für die Portfoliodiversifikation bei uns sehr, sehr viel Sinn.
1: Wenn wir von der Länderebene mal runter auf die Branchenebene gehen, mhm. gibt es so zwei Philosophien, Asien abzubilden. Die einen äh, bilden Asien ab, wie wir Europa abgebildet haben in den 90er Jahren, vielleicht auch in den 80er Jahren. Viele Banken, viel Industrie, Schwerindustrie, Rohstoffe, weil das ja auch sehr stark repräsentiert, was gerade in Asien ja, real, realwirtschaftlich passiert. Mhm. Ähm, Meistens wird in dieser Philosophie auch der Konsumbereich relativ stark abgebildet. Und dann gibt es wiederum andere Modelle, die sehr stark auf die Technologisierung setzen. Und dann finden Sie dann, was für einen europäischen Investor erstmal so ein kleiner Schockmoment ist, dann 40% Technologie in so einem Portfolio oder 45% und denken sich, mein Gott, ihr könnt nicht nur Digitalisierung machen, ähm, ihr müsst ja auch den Konsumenten, der sich seine Lebensmittel und seine Medikamente kauft, äh, berücksichtigen. Wo finden Sie sich etwa wieder, wenn Sie... Asien abbilden? Oder welche
0: Philosophie passt besser zu Ihrem Haus? Also ich denke, dass beide Seiten dazugehören. Also wir machen keine Seite ähm, speziell jetzt extrem. Wir waren ganz früher mal ähm, auf, der, auf der asiatischen Tech-Seite sehr stark unterwegs. Ähm, man muss sagen, das, was die letzten Jahre gerade bei Alibaba, bei Tencent auch an politischen Eingriffen ähm, da passiert ist, äh, speziell in diesen Branchen, wo eben eine Machtansammlung auch über Menschen irgendwie oder über Verhalten ge gekommen ist, da hat man gesehen, dass das, dass das eigentlich politisch so nicht durchläuft. Deswegen wäre ich da jetzt im Tech-Bereich in Asien nicht mehr ganz so, so übergewichtet wie früher. Aber ich glaube, man muss beide Seiten mitnehmen und Sie haben völlig recht, ähm, neben der ganzen Exportindustrie, die natürlich sowieso ähm, auch an unserer Nachfrage im Westen natürlich hängt, aber in China auch zunehmend, zunehmend mehr, mehr Binnennachfrage bedient, ist vor allem der Konsum in Asien das immer wichtigere Thema. Und die Kaufkraft nimmt dort zu, in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich stark, aber in einem Tempo, das einfach viel dynamischer ist als bei uns. Und das ist natürlich die Basis nach vorne. Und das gilt ja nicht nur für China, es gilt vor allem auch für Länder wie Indien, für große Länder. Und auch die anderen Länder arbeiten ja, ja sehr stark dran. Und das ist halt die langfristige Story einfach, an die man, glaube ich, zu Recht glauben kann. Und für mich, ehrlich gesagt, persönlich ist natürlich auch, auch immer wichtig, wie verlässlich sind die politischen Systeme, die dann in solchen Ländern sind. Und das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Wie viel China-Risiko will ich eigentlich nehmen oder gehe ich lieber auf ein Land, das zwar... Das auf dem Papier demokratisch ist, wie ähm, wie Indien zum Beispiel, das aber dann auf der anderen Seite natürlich auch in politischen Fragen oft eine sehr neutrale Stellung einnimmt. Also Man braucht ja bloß in Exportzahlen momentan reinschauen, wo das russische Öl hinläuft. Es läuft in riesigen Mengen nach China, vor allem nach 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 Indien. Also das ist dann auch immer die Frage, ähm, glaube ich, zunehmend, wo, wo sich Investoren stellen will, was, was will ich da. Aber vom Grundsatz her sieht man auch in dem Bereich ähm, Energieversorgung, wie schnell sich das Bild eigentlich ändert und Abhängigkeiten ändern. Ähm, das spricht alles dafür, dass man da breit diversifiziert ist, weil man, wie gesagt, ähm, den Entwicklungen da gar nicht immer so schnell, glaube ich, folgen kann. Schon gar nicht aus Europa heraus, wenn man ehrlich ist. Man muss, glaube ich, den Gesamttrend erkennen. Und dann kann es wirklich sinnvoll sein, da in einzelnen wirklich Märkten und und Subbranchen dann noch am besten oder Unternehmen zu, zu investieren, da muss man wirklich sehr, sehr tief reingehen. Und das ist mal ein Punkt, der äh, jeden Investor,
1: vielleicht auch jeden Investor vor allen Dingen, der ein Anlagegremium installiert hat, betrifft und den er irgendwann mal handhaben muss. Nämlich, wie gehen wir mit politischen Systemen um, die wir entweder neutral betrachten oder zu denen wir eine gute oder eine schlechte Meinung haben. Also wie stellt man sich geopolitisch zu ähm, China? Äh, zu, zu anderen Regionen, äh, die man menschenrechtlich und die man äh, politisch hinterfragen kann. Aus Ihrer Sicht, wenn Sie solche Investoren begleiten und die werden in Ihrem Haus Kunde sein, welche Fragen muss man sich stellen? Also wie trifft man sich für sich eine Entscheidung, ähm, ich möchte zwar einerseits global investiert sein, möchte aber kein
0: China-Risiko, oder wie, wie, wie kann man sich dem annähern als Investor, mit welchen Fragestellungen? Es ist immer, immer die Frage, wo die Schmerzgrenze ist. Also wenn Sie kein Kinorisiko wollen, dann dürfen Sie keine DAX-Aktie haben. Punkt. Ähm, Soweit kann man es runterbrechen, glaube ich. Und ähm, ich glaube, das muss jeder auch für sich selber entscheiden. Ähm, was wir grundsätzlich machen, wir weisen sehr stark auf politische Risiken hin. Genauso natürlich wie auf Umweltrisiken. Die ganze Sustainable-Thematik ganze ist, ja, ist ja bei uns Banken sehr in den Vordergrund gerückt und ähm, spielt da eine Rolle. Ich würde aber wirklich nur in extremen Fällen dann wirklich ganz Ausschlüsse machen. Also es, ich meine, Russland hat sich als Markt sowieso erledigt. Ähm, das ist ja dann die Folge eigentlich dessen, wenn es so weit getrieben wird, wie wir es da, da hatten. Ich glaube aber zu sagen, ähm, ich investiere in China nicht, weil ich da das politische System jetzt ähm, nicht gut finde und ähm, dort Gefahren sehe. Ähm, ich glaube, da kann ich bei jedem Land irgendwo anfangen, wo man Spannungen hat. Und man muss halt auch sehen: ähm, Wir leben hier in Deutschland gut zum Teil aus China. Wenn, wenn ich sehe, dass VW ähm, teilweise mehr als ein Drittel vom Gewinn aus äh, aus China letztendlich hat, dann ist das bei uns ja ein wesentlicher volkswirtschaftlicher Faktor für den Wohlstand auch. Und ähm, ich glaube, die Politik selber, auch die deutsche Politik, hat da hat da auch eine Verantwortung, das im Rahmen zu kriegen. Aber ich muss mir als Privatanleger natürlich überlegen, in welche Regionen ich mich wohlfühle oder wo eigentlich mein meine Heimat ist. Wir denken da als Bank grundsätzlich in der Vermögensverwaltung ein bisschen breiter. Wir, denken, wir haben einen sehr globalen Ansatz, ähm, wo wir sagen, ähm, wir schauen uns das wirklich langfristig an, welcher Mix hat die hat unter Effizienz- äh, und Portfolio-Gesichtspunkten die optimale Rendite gebracht und da sieht man halt sehr deutlich, dass das ein sehr internationaler Ansatz war. Auf der anderen Seite wollen natürlich Privatanleger bei uns auch gerne deutsche, europäische Aktien. Das ist natürlich das Spannungsfeld, das ist natürlich näher und da weiß ich vielleicht auch politisch, das ist das, was mir, was mir näher ist, aber wenn ich es wirklich auf Performance trimme, gerade auf langfristige Performance, dann muss ich eigentlich einen globalen Ansatz haben, wo die Gewichtungen halt dann ein bisschen anders ist, wo sicherlich der US-Markt eine deutlich größere Rolle spielt, wo aber Asien auch eine zunehmende Rolle nach vorne spielt. Jetzt ähm, ist Ihr Haus Mitglied einer europäischen Bankengruppe.
1: Die Eigentümer sitzen im arabischen Raum. Also eigentlich ist Ihnen so diese enge kartoffeldeutsche Sicht auf Geopolitik ja nicht so eigen, wenn Sie als Bankengruppe denken. Wenn Sie sich die Diskussion in den Gremien übergelagert, also mhm. auf der globalen Ebene anhören, wie ist denn da die Sicht auf die Geopolitik? Oder
0: wo sehen Sie vielleicht auch Schwächen in der deutschen Perspektive auf solche Fragestellungen? Ja, Wir haben hier eine sehr europäische Sichtweise. Das muss ich ganz klar sagen. Wir sind eine europäische Bankengruppe, die ja einen arabischen in äh Eigentümer hat, aber das spielt für uns im operativen Geschäft null Rolle, kann ich sagen. In den Gremien wird das alles aus europäischer Sicht gesehen. Natürlich hat ähm, unser, zum Beispiel unsere Privatbankentochter in Großbritannien, Brown Chipley, haben die Kunden eine andere Sichtweise, auch weil sie einfach von der Kultur, von der Investmentkultur anders ticken als ein Holländer zum Beispiel. In den Niederlanden haben wir eine, eine Tochter als merck in Deutschland. Und darauf versuchen wir uns einzurichten, da versuchen wir nachzujustieren, aber grundsätzlich ist es die europäische Sichtweise, die dann natürlich auch transatlantische Überlegungen mit den USA in erster Linie sieht, die natürlich auch China als wichtigen Geschäftspartner sieht für Europa insgesamt, aber die deutsche Brille ist da, wie gesagt, vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen geschärfter, wie man das ja auch aus Berlin raus sieht und das ist der wesentliche Ansatz dabei, aber es ist auf jeden Fall global, und im keinsten Fall irgendwie ähm, über das Europäische, von der Sichtweise, von der Brille. In unseren Gremien sitzen lauter Europäer, so wie ich, ähm, die überzeugt sind von der europäischen Idee und die, das geht über die EU hinaus, das muss man ganz klar sagen, deswegen wegen auch die Betonung auf UK. Und damit sind wir immer gut gefahren, weil wir hier, einen, und ich sitze seit über zehn Jahren in diesen Gremien, weil wir hier einen guten Mix kriegen von den, von den Ansichten her. Wir haben die anglo amerikanische Sichtweise, wir haben die deutsche Sichtweise, die oft gerade von Notenbank-Überlegungen ganz anders geprägt ist. Hier hat man dieses Bundesbank meintet, drüben hat man dieses eher Fed Bank of England meintet und so ist es auch bei den, bei den volkswirtschaftlichen Überlegungen bis hin in die Anlagepolitik, wo vielleicht, äh, ja, ein britischer Privatanleger oder ein holländischer Privatanleger ein bisschen längeren Investmenthorizont hat oder ein bisschen geduldiger ist, sage ich auch mal, wenn es mal zwischendrin volatiler wird als ein deutscher Anleger, der da vielleicht ein bisschen sensibler ist. Und das steckt tief in uns drin, das ist Aktienkultur, das ist ein furchtbar spannendes Thema, aber man muss auf das Thema eingehen mit den Kunden. Und da kommt es natürlich dann darauf an, gerade wenn man über Risikoprofile spricht, bist du jetzt eher defensiv, konservativ oder bist du dynamisch oder wo liegt deine Dinge? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da das abzugreifen, um da schon richtig zu steuern, um den Kunden dann am Schluss dann auch da zu haben, wo er dann zufrieden ist.
1: Wir haben jetzt sozusagen das Inflations- und Konjunkturbild abgeschritten. Wir haben über Geopolitik gesprochen. Lassen Sie uns nochmal die Klammer um den Aktienbereich legen. Zusammenfassend, ähm, wie würden Sie aus der heutigen Sicht ein Aktienportfolio strukturieren. Was für eine Rolle würden die USA spielen, Europa und Asien? Und können Sie uns vielleicht auch was über das Branchenbild der jeweiligen Regionen sagen? Denn ich meine, wenn wir, das glaube ich schon, dass wir drei unterschiedliche Konjunkturräume haben, die sich auch insbesondere durch die Notenbankpolitik, wir haben anfangs diskutiert, wie stark die Notenbankpolitik das Wirtschaftsgeschehen äh, bestimmen wird, auch durch Eingriffe, die vielleicht in den USA notwendig sind, in Europa nicht oder umgekehrt, mhm. dass sich diese drei unterschiedlichen Konjunkturräume voneinander distanzieren, nicht mehr so synchron laufen. Ja. Ähm, am besten sieht man das ja im Vergleich ähm, Europa-China oder Europa-Asien. Wie, wie unterschiedlich sehen die Konjunkturbilder Ihres Aktienportfolios in diesen drei Regionen aus Und um mal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wie gewichten Sie diese Regionen
0: aktuell? Ja, also von der Gewichtung her, von den Regionen, ähm, sind wir am positivsten, wie gesagt, für den asiatisch-pazifischen Raum. Wir sind am vorsichtigsten für Europa momentan und wir sind neutral aufgestellt für die USA. In den USA fangen wir vielleicht hier mal an. Ich Glaube ich, ist momentan am interessantesten der Technologiebereich, der Tech-Bereich. Ähm, schon mal aus der Grundüberlegung raus, weil wir in den USA wahrscheinlich die, die, äh, den Zinshöhepunkt gesehen haben, weil die Fed am Ende des Zyklus ist. Das ist schon mal ein Damoklesschwert, das für die Tech oder für die Nasdaq insgesamt, kann man ja sagen, die relativ hohe fremdkapitalisiert ist, wegfällt. Also das sieht man jetzt auch natürlich, dass auch die Erholung jetzt so langsam kommt. Ähm, die Microsoft-Zahlen gestern waren das beste Beispiel. Und das ist was, was aus unserer Sicht jetzt wieder an Breite gewinnen wird. Ähm, in Europa, glaube ich, ist es eher... Eine Mischung, da sehen wir verschiedene Bereiche, die profitieren. Die Banken profitieren natürlich über die Zinsgeschichte jetzt in Europa, da haben wir auch nicht so viel Investmentbanking-Abhängigkeit, wie es in den USA der Fall ist, zumindest bei den Großbanken im Schnitt nicht. Wir sehen, dass die Industrie insgesamt relativ gut läuft, explodiert nicht, aber da ist eher so die Gefahr, dass wir jetzt eine Abschwächung kriegen, wenn man sich die Frühindikatoren anschaut. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Der Bereich, der in Europa relativ interessant ist, nach vorne ist alles, was mit Dienstleistungen zu tun hat, weil dort einfach der Trend momentan stimmt und auch die Preise einfach durchgesetzt werden können. Und in Asien, glaube ich, ist es relativ ausgewogen. Also wir sind in Asien insgesamt übergewichtet, aber wenn ich die Branchenseite anschaue, ob ich jetzt eher auf Binnenkonjunktur setze, eher auf Exportkonjunktur, ich glaube, es gibt für beide Seiten gute Argumente. Ich wäre nicht mehr so stark bei asiatischen Tech-Aktien aus den genannten Gründen dabei. Politik ist ein wichtiger Faktor, man muss in, gerade in China reinschauen, wo wird was gemacht. Aber es gibt dort eine relativ breite Erholung. In Japan zum Beispiel ist sie noch nicht so weit fortgeschritten. Da ist man noch vom relativ niedrigen Niveau kommen. Aber auch hier wird vor allem die Exportwirtschaft ähm, aus unserer Sicht profitieren. Ähm, und das sind die Bereiche, die wir eigentlich so vor allem sehen. Ich möchte vielleicht doch ähm, den Aktienbereich
1: mit einer letzten Frage zu Europa abschließen, ähm, die mich und viele Investoren sehr umtreibt. Wenn wir jetzt langfristig in den USA in Europa eine höhere Inflationserwartung haben als das alte Niveau. Wir waren immer so bei 1,7, 1,8 Prozent. Wenn wir langfristig denken, liegen wir in der Erwartung zumindest aktuell bei über 3 Prozent. Also schon ein deutlich höheres langfristiges Inflationsniveau. Ja. Das strukturelle Wachstum in Europa ist mäßig. Und ich äh, entnehme Ihren Ausführungen, dass Sie genau diese strukturelle Schwäche auch jetzt schon nicht zur Euphorie für Europa verleidet. Da sind Sie übrigens ähm, abweichend vom Marktkonsens, der ja sagt, no, ja, Europa hä? wird dieses Jahr ja. äh, besser abschneiden als die USA. Und dann kommt dazu, das haben Sie auch schon angetönt, dass die Rohstoffe und die Energiepreise für Europäer sehr teuer bleiben. Also eigentlich sind unsere Wachstumserwartungen und unsere Inputpreiskonditionen schwierig bei hoher Inflation. Und sie sagten schon, dass die physikalische Seite dann irgendwann einspringen muss und so ein bisschen Konjunkturantrieb spielen muss. Das heißt, wir müssen uns wieder neu verschulden. Das passt aber alles überhaupt gar nicht zusammen. Also eigentlich wollen wir uns in Europa nicht weiter verschulden. In Europa versuchen wir eine Schuldenbremse zu etablieren. Wir versuchen die Inflation zu bekämpfen. Das wird nicht gelingen, weil die Inputpreise zu hoch bleiben. Und wir versuchen auskömmlich zu wachsen. Ähm <lacht> sie sehen mein Problem. Also ich, ich glaube... Auf ein oder zwei Faktoren werden wir verzichten müssen, damit mhm. wir in Europa die Volkswirtschaft, so wie sie da aktuell funktioniert, gut zusammenhalten können. Und gleichzeitig haben sie ja noch eine politische Radikalisierung, die nach Problemen und Rissen suchen, die genau dadurch ausgelöst werden ja. und die ja. ja dann tatsächlich in einem
0: oder anderen Land reüssieren können. Ich denke, ich denke, Sie haben völlig recht. Das Spannungsfeld in Europa, das ist schon riesengroß und die Spannungen werden größer. Es gibt allerdings bei den verschiedenen Bereichen eigentlich immer wieder ziemliche Flexibilität, also wo die Europäer sich zusammenraufen. Nehmen Sie das Thema Verschuldung, also da diskutieren wir ja nicht nur die letzten 10, 20 Jahre, aber ich würde mal sagen, die letzten 10, 15 Jahre ja verstärkt darum. Und wir hatten eine Staatsschuldenkrise dazwischen und alles. Und mittlerweile sind ja Mechanismen geschaffen worden von ESM bis zu den, bis zu den EZB-Mechanismen, wo zum Beispiel Ländern wie Italien, Griechenland und so weiter dann flexibler geholfen werden kann, ähm, schon in, in einem frühen Stadion, wenn, wenn es Probleme gibt. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Stabilität da schon mal erhöht worden ist, auch durch natürlich sowas wie Next Generation Fund, wo natürlich auch letztendlich eine Vermögensumverteilung mit Italien als größten Profiteur stattfindet. Und auch politisch, wenn man das sieht. Ich meine, was haben auch die Finanzmärkte Angst gehabt vor Frau Meloni und ähm, heute sieht man, eigentlich wird da zum großen Teil zumindest relativ Realpolitik getrieben, ähm, die vorher keiner für möglich gehalten hat. Also man sieht, dass viele Ängste dann auch übertrieben sind, weil letztendlich auch Politiker, die, in, die in, in, an die Macht kommen, die vorher eigentlich ganz andere Pläne hatten, sehen, wie eng das Korsett eigentlich ist und was es für Folgen wahrscheinlich hat, wenn, wenn man daraus ausbricht, wie es vielleicht vorher geplant war. Also ich glaube, der ganze, der ganze Apparat ist stabiler geworden. Ich glaube, dass auf der Verschuldungsseite Luft nach oben ist, auch über Gemeinschaftsanleihen, ob wir das in Deutschland gut finden oder nicht. Beim nächsten Problemfall wird es die wieder geben und wird auch Berlin, so groß der Widerstand heute ist, Ja sagen wieder, wenn wenn die Notwendigkeit nur groß genug ist. Und allein das hilft schon, auch Staatsanleihen-Spreads im Zaum zu halten und damit kann ich die Verschuldungsproblematik schon mal einfangen. Ähm, der Streit darüber oder der Konflikt darüber, aus welcher Richtung die Unterstützung kommen muss, der wird sich aus den Märkten und aus den Geschehnissen ergeben, weil wenn wir zwischen Inflation und Konjunktur die EZB gefangen ist und nichts mehr machen kann faktisch und der Fall kann kommen, dann sind die Staaten gefragt. Und ähm, natürlich wird es immer Protestgruppen geben auf der Straße, die die Löcher finden und, und Risse aufreißen. Aber können sie das System wirklich ins Wanken bringen? Ich glaube, das System ist stabiler geworden. Und man sollte, das ist vielleicht meine letzte Bemerkung zu dem Fall, was ich so, ich bin jetzt seit über 30 Jahren an den Kapitalmärkten, was ich gelernt habe... Ähm, man macht sich vorher immer Gedanken, was sind für Regeln, was sind für Mechanismen da und was bedeutet das jetzt, wenn XY passiert, die Verschuldung so explodiert und so weiter. Man sollte nie die Kreativität und die Möglichkeiten neuer Instrumente äh, unterschätzen. Was an Schutzschirmen an an Mechanismen eingeführt werden kann, von was wir heute noch gar nicht träumen. Ich sage immer, schaut euch als das letztendlich ultimative Beispiel Japan an, was damit mit Staatsverschuldung geht. Mehr als die Hälfte der japanischen Staatsanleihen hält hält der Staat in oder hält die Notenbank in in Japan und es läuft trotzdem. Und davon sind wir Lichtjahre weg und das zeigt vielleicht nur einmal so vom vom Grundbild her, es ist eine Sache vom Vertrauen natürlich, Geldsystem und Finanzsystem. Dass bei uns noch einige Luft nach oben ist, die wir vielleicht momentan gefühlt sagen, wow, wenn man mal 100% Staatsverschuldung ist, der Staat ist pleite. Es ist einfach nicht so. Und von daher wäre ich nicht so pessimistisch und glaube, wir haben Luft. Aber das heißt nicht, dass auf der Welt sonst nichts explodieren sollte, was uns in Schieflage bringen kann.
1: Aber da stimme ich Ihnen zu. Dass das wird tatsächlich unterschätzt. Also vielen Dank für den klaren Blick auf das Feld in Europa, ich würde mit Ihnen gerne nochmal den Anleihenbereich beleuchten. Wir haben das Problem, dass wir bei einer Asset Allocation mehrere Anlageklassen mischen, damit wir nicht bei einem Meteoriteneinschlag überall getroffen werden. Das hat jetzt bei ähm, dem Inflationsschock nicht gefunktioniert. Äh, da hat der Anleihenbereich überraschend stark mitgelitten. Glauben Sie, dass sich der Anleihenbereich von seiner ähm, Kopplung an den Aktienmarkt irgendwann emanzipiert? Und was wird der Auslöser sein? Wenn wir momentan und wir haben es schon ganz oft angesprochen, die Inflationserwartungen, die Inflationsentwicklung mhm. betrachten, dann reagieren Anleihen und Aktienmärkte gleichermaßen und in die gleiche Richtung. Die sind immer noch zu eng korreliert. Wann ist denn der Punkt erreicht? Aber man könnte der Punkt erreicht sein, an dem beide Anlageklassen endlich wieder dekorreliert sind und wieder normal funktionieren? Und welche anderen Anlageklassen können eine Rolle spielen, um breiter zu diversifizieren? Ich denke jetzt an das Gold, das wahrscheinlich dadurch gewonnen hat, dass diese... Loslösung des BRICS-Plus-Raums vom US-Dollar dazu geführt hat, dass offenbar die asiatischen Notenbanken vermehrt Gold kaufen. Mhm. Aber darüber kann ich nur spekulieren, mhm. das weiß ich nicht. Ähm aber welche Möglichkeiten gibt es denn äh, für eine weitere Korrelation? Fangen wir mal beim, beim Anleihenbereich an. Also
0: wie lange haben wir denn noch das Problem im Anleihenbereich mit der engen Bindung an den Aktienmarkt? Ja, ich glaube, die, die Bindung nimmt vor allem dann ab, wenn wir Extreme bei den Anleihen sehen. Also wenn wir eher dann Richtung Nullzins oder Richtung sehr hohe Zinsen gehen. Ich glaube, im, momentan, im momentanen Umfeld bewegen wir uns eher auf ein normaleres Zinsumfeld zu. Und da ist der Zusammenhang vielleicht größer. Also Da würde ich jetzt kurzfristig jetzt nicht unbedingt die riesen erwarten. Deswegen ist genau das, was Sie sagen, auch so wichtig, dass man sich breiter diversifiziert. Und Gold spielt da natürlich eine wichtige Rolle, auch bei uns in den Portfolien grundsätzlich, mit eigentlich mindestens einer 5-Prozent-Gewichtung, schon mal von Haus aus. Und ich denke, bei Gold gibt es momentan einige Einflussfaktoren. Also das Erste ist mal, der Goldpreis ist relativ dynamisch gelaufen in letzter Zeit. Also ich glaube, da ist auch schon viel vorweggenommen worden. Man sieht vielleicht schon ein bisschen der Optimismus, dass die Realzinsen wieder Richtung Nulllinie zurücklaufen. Das kommt rein. Man sieht aber auch in den Nachfragezahlen, dass die relativ gut sind. Zentralbanken sind ein wichtiger Grund. Das springt ja sehr stark hin und her von Quartal zu Quartal, wenn da mal Zahlen geliefert werden. Aber der Grundtrend geht hier nach oben. Also es sind ja nicht unbedingt jetzt die typisch europäischen Zentralbanken. Es ist Russland, es sind die Asiaten, wie Sie sagen, die plötzlich mehr Gold wieder zwischendrin kaufen. Die Nachfrage von der Seite ist sehr gut. Ähm, die Nachfrage von Investorenseite hängt natürlich immer sehr mit diesem safe Haven charakter Da gibt es immer die kurzfristigen Wellen natürlich zusammen. Der Grundtrend ist hier aber auch gerade, was jetzt etf etc -Seite, zeitige Nachfrage anbetrifft nach oben. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, vor dem ganzen Hintergrund des Inflationsbildes generell, was uns allen ja jetzt in den Köpfen schwirrt, wie zuletzt wahrscheinlich in den, in den 70er Jahren, ähm, ist, ist etwas, was schon mal grundsätzlich diese Anlageklasse im Vordergrund legt, überhaupt Edelmetalle. Und ich glaube, das ist, ist, ist eine Zukunftsgeschichte. Ich glaube, auf Sicht von ein, zwei Jahren ist Gold immer schwierig prognostizierbar. Ich glaube aber nicht, dass wir, dass wir tiefer gehen jetzt deutlich oder dass wir auf 1.500 oder so zurückfallen im Goldpreis, sondern dass wir eher perspektivisch da Richtung 25 dann gehen. Aber das wird dauern. Das kann auch drei oder fünf Jahre dauern. Ich glaube, da muss man, muss man auch Geduld haben. Aber ich glaube, das ist also ein Top-Diversifikator, den man, den man dabei haben sollte. Ähm, man kann natürlich... Ab ja. welcher Gewichtung macht das Sinn? Also ich meine, ja. es gibt
1: ja Portfolios, da sehen Sie so zwei, drei Prozent ja. und äh, da wird dann viel drüber geredet. Ja. Aber wenn Sie nachmessen,
0: hat eigentlich keine große Relevanz. Naja, es kommt immer darauf an, was Sie auch sonst für die drin. Mhm. Habe ich meine, US-Staatsanleihen sind zum Beispiel auch ein Super-Diversifikator oder Bundesanleihen in Krisenzeiten. Ja. Also es kommt natürlich auf das Gesamte an und da ist Gold ein Bestandteil. Gold darf man halt auch nicht vergessen, also ich, es gibt ja auch, äh, auch, auch Anbieter, die sagen, ich haue regelmäßig 10, 12, 15 Prozent rein. Ich wäre halt da relativ vorsichtig, weil Gold ist ein Volatiler, hat eine extreme Volatilität. Also 10 Prozent rauf, 10 Prozent runter kann in wenigen Tagen schon öfter passieren und das ist schon relativ dynamisch, wenn ich mit solchen, mit solchen Größenordnungen unterwegs bin, mit wenn ich mal für Tracking-Error und solchen, solchen Überlegungen denke. Also von daher, ich würde es eher mit mehr Diversifikatoren reingehen, von mir aus dann auch mehr, vielleicht Private Equity, Hedgefonds. Man, man kann auch im Immobilienbereich was machen, das Ganze ein bisschen breiter streuen und nicht nur auf Gold setzen als Diversifikator. Aber insgesamt haben Sie natürlich recht, mit 5% kriege ich jetzt als einem Diversifikator nicht das Portfolio geh gehedged.
1: Lassen Sie uns zum Ende noch auf den Anleihenbereich ähm, im Detail blicken. Ähm, die entscheidende Frage ist ja, haben wir jetzt ein Inflationsniveau ähm, erreicht oder eine Inflationserwartung, an dem wir die Duration im Anleihenbereich wieder lang machen können. Und ich sage es aus meiner Perspektive, ähm, wenn ich Portfolios äh, jedes Quartal durchmesse, habe ich aktuell so äh, drei Fraktionen. Die einen sind da, wo sie immer waren, irgendwo bei drei bis vier Jahren. Mhm. Ähm, die haben sich aber auch nie getraut, zu verkürzen oder zu verlängern. Mhm. Andere sind immer noch bei eineinhalb Jahren bis zwei Jahren und andere haben schon auf über sechs Jahre verlängert. Mhm. Und ähm, sowohl die kürzeren als auch die längeren Durationen sind ja schon mutige Schritte. Mhm. Denn eigentlich würde das, was so die Inflationserwartung und die Kraft dieser Inflationserwartung auf den Anleihenmarkt erzählt, gebieten, dass man die Duration wieder hätte verlängern müssen mhm. und dass jetzt äh, sozusagen
0: die vorbei Hochzinsphase ist.
1: vorbei ist. Genau. Ja. Andererseits äh, bekommen sie ja aktuell aufgrund der Zinsstrukturkurven in Europa und in den USA nicht wirklich eine Vergütung dafür,
0: rein optisch dass Sie äh, jetzt lange Duration eingehen. Ja, ja. Ich glaube ich glaub grundsätzlich vom Bild her, dass sich an den, an den Zinsniveaus jetzt die nächsten zwölf Monate nicht so extrem viel tun wird. Aber, wie Sie richtig sagen, das Inflationsthema ist das, was eigentlich für am meisten Unsicherheit sorgt. Ich glaube für mehr Unsicherheit als das Konjunkturbild eigentlich. Und das ist, genau, das ist genau der Schlüssel. Ähm, wenn Sie hier eine relative Bandbreite der Erwartungen haben, also wir haben vorher über die US-Zahlen gesprochen, ähm, dass der Markt da relativ optimistisch ist, dass er relativ schnell zurückgeht, die Inflation, und wir sind da, wir sind da deutlich vorsichtiger, ähm, dann kann das natürlich ziemliche Auswirkungen auf längerfristige Bonds haben. Deswegen sind wir bei einer neutralen Duration momentan. Ähm, wir warten da noch ab, weil das Inflationsbild einfach nicht, nicht fest genug ist. Ich würde da noch, auch ziemliche Volatilität nach vorne noch erwarten, über das Jahr hinweg. Ähm, wie gesagt, der Markt ist vor allem aus meiner Sicht anfällig, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Es muss nicht der große schwarze Schwan sein, aber es reichen kleinere Ereignisse, die plötzlich wieder äh, Sie haben OPEC erwähnt, es gibt andere Faktoren. Ähm, der Ölmarkt und der Energiemarkt ist heute, würde ich mal sagen, auch deutlich volatiler und ist halt die Grundlage auch für das Inflationsbild. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und da heute schon zu sagen, ich gehe jetzt da deutlich länger, wäre uns zu viel Risiko. Also es würde auch nicht in unsere grundsätzliche Anlagephilosophie passen, die übrigens unter dem Motto Protect and Grow läuft. Also wir versuchen, das Vermögen zu bewahren. Das ist mal das Erste. Kein zu großen Downside-Risiken zu sehen, eben gerade jetzt in so einem Umfeld, wie wir es momentan geopolitisch und insgesamt von dem, vom Makroumfeld umfeld haben und gleichzeitig Wachstumschancen eröffnen, aber in einem Ausmaß, das letztendlich das immer noch ermöglicht, ähm, den Boden drunter zu ziehen, weil wir auch sehen, dass ähm, das eigentlich das ist, was die meisten Privatkunden auch wollen, von der Mischung her. Eine andere Stellgröße, die, glaube ich, ganz wichtig wird, ist das Kreditrisiko, das
1: man eingeht im Anleihenbereich. Mhm. Und ähm, man kann schulbuchmäßig das Kreditrisiko daran ausrichten, dass man dann, wenn es konjunkturell enger zu werden scheint, so ein bisschen Kreditrisiko rausnimmt und im Rating eben ein bisschen nach oben mhm. und zur tiefsten Nacht der Konjunkturangst das Kreditrisiko wieder hochfährt. Machen Sie das auch so? Und wie groß sind denn die Bandbreiten, die in Ihrem Haus da gespielt werden im
0: Kreditrisikobereich? Die Bandbreiten sind, sind relativ überschaubar. Also wir machen das natürlich in einem kleinen Ausmaß auch. Man aber allerdings momentan schauen, wenn, wenn man die Spreads anschaut, die sind relativ eng. Also das ist schon ein Niveau ähm, und das gilt eigentlich fast überall. Das gilt in den USA, das gilt übrigens auch in Asien mittlerweile, wo es ja auch schon anders war. Die Spreads sind alles so weit zurückgekommen, dass sie eigentlich wirklich minimale Ausfallraten einpreisen. Und das finden wir halt momentan ein bisschen übertrieben. Ähm, gerade auch in den USA, wenn man, wenn man ein Rezessionsbild nach vorne hat. Ähm, und das ist ein Grund, warum wir eben gerade bei Hochzinsanleihen zum Beispiel untergewichtet sind. Wir setzen auf der Anleihenseite momentan vor allem auf sicherere Anleihen, also nicht nur Staatsanleihen jetzt jetzt von, von westlichen äh, guten Emittenten sondern auch auf gute Investment-Grade-Bonds. Äh, wir sind bei Unternehmensanleihen, aber auch gegenüber Staatsanleihen untergewichtet. Also das ist auch, drückt diese relative Sicherheit, die wir nach vorne eigentlich wollen, aus, weil wir die Spreads einfach zu niedrig und zu eng momentan okay. haben. Also zu optimistisch. Mhm.
1: Also abschließend, ähm, für die Aktien haben wir ein vorsichtig konstruktives Bild. In der Gewichtung, die Sie geschildert haben, im Anleihenbereich haben Sie ähm, eine ich sage mal, äh, reserviert äh, positive Haltung und die Duration mhm. aber noch nicht so wirklich weit ausgefahren. Mhm. Ähm, Sie haben sich äh, zu Gold geäußert. Gibt es andere Bestandteile im Portfolio? Sprechen wir von Kryptowährungen, ein bisschen aus der Mode gekommen, ein mhm. bisschen volatil, ähm, die Sie als Haus sich anschauen oder ähm, manche Häuser fangen auch wieder an, ähm, Hedgefonds aktiv vorzuschlagen als
0: Bestandteil. Ja, ich habe es ja erwähnt, also sowas wie Hedgefonds und Private Equity gehört zur Mischung bei uns dazu, hat aber jetzt momentan keine speziell hohe Bedeutung. Ähm, Kryptowährungen ist natürlich ein Feld, das viel diskutiert ist. Wir haben uns von Kryptowährungen bisher immer ferngehalten jetzt in der Anlagepolitik. Und haben da immer eine skeptische Position eingenommen, eben vor allem aus dem Grund, weil es aus unserer Sicht nicht genügend reglementiert ist. Und ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre haben gezeigt, dass wir da zumindest grundsätzlich, vor allem wenn man die Wohler sieht, auf der, auf der richtigen Seite waren. Ich glaube, dass das, das ganze Thema Crypto-Blockchain ein Zukunftsthema wird. ja, Das wird auch, wenn das Umfeld mal stimmt, eine andere Bedeutung haben als heute. Ich glaube, wir sind davon ehrlich gesagt noch Jahre weg. Deswegen bei uns keine Bedeutung. Wir sind tatsächlich in erster Linie auf der Aktien-, Anleihen- und Rohstoffseite unterwegs. Das sind die Hauptbestandteile. Wir haben teilweise auch Immobilienengagements, wo wir sehen eben, dass interessante Regionen, interessante Bereiche da sind. Das gehört auch zur Mischung teils dazu. Aber wir würden es jetzt nicht in jede einzelne Anlageklasse, die dann vielleicht noch außen rumschwebt, weitertreiben. Das ist für uns eigentlich das und man muss auch immer, Wir sehen unseren Kunden natürlich auch ganzheitlich und sehen natürlich, viele haben von Haus aus natürlich auch Immobilienanlagen und andere Wertanlagen, und Bereich und sowas und ich glaube, man muss es auch immer ganzheitlich sehen. Also, mhm. So denken wir. Dann haben wir
1: unsere Komplexität äh, so gut es geht eingekreist, <lacht> Herr Greil. Wenn Sie noch letzte Hinweise an Zuhörer und Investoren haben, äh, Mutmachendes oder
0: Kritisches, Aufrüttelndes, dann ist jetzt der richtige Moment. Ja, ich denke immer. Ich denke jetzt gerade mal auf dieses Jahr bezogen, ähm, immer skeptisch bleiben und, und vorsichtig erstmal, aber Chancen nutzen. Wir werden dieses Jahr und ich glaube, wir sind vielleicht gar nicht mehr so weit weg, vielleicht auch vor dem Sommer, gute Kaufgelegenheiten kriegen und man sieht immer... Ähm, vom Grundtrend her bricht die Welt nicht zusammen. Das ist das, was man nach den letzten drei, vier Jahren gelernt hat. Und ähm, wenn die Kanonen donnern, dann sollte man eigentlich Aktien oder Risiko kaufen. Ich glaube, das zu beherzigen ist so, so das Schwierige auch im Markt. Aber das sollte man schrittweise tun, nicht auf eine Summe, sondern schrittweise. Und ich glaube, dieses Jahr wird dazu noch gute Chancen bieten. Dann
1: hoffen wir alle das so. Herr Greil, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einblicke, für die Expertise und für das Gespräch. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen und mal gucken, ob Ihre Einschätzungen gestimmt haben und wünsche Ihnen ein gutes Händchen für dieses komplizierte Jahr und freue mich aufs Be nächste Mal. Dank Vielen Ihnen. Dank.